0: Tamam
1: başladı rekort. Çok hızlı oldu.
0: Aynen. O zaman
1: başladık resmen. <gülüyor> <Mesela>. Yayında <mı? gülüyor> Evet yayındayız. Aylar sonra yayındayız. Çok uzun bir zaman oldu gerçekten. Bugün ama bir değişiklik var. Bugün Fırat yok artık Gizem var.
2: Evet. <gülüyor>
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki Fırat'ı Gizem yücretmeyecek miyiz?
0: <gülüyor> yani bunu halkımız yapsın isterseniz ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, Fırat'ı ve gizemi koostluklarını karşılaştırın lütfen. Neyse, bir yana artık dizemizde bizimle birlikte oldu. Hani bizim boru sesimizden ziyade daha böyle dinleyiciler için de güzel bir değişiklik olmuş olur herhalde.
2: İnşallah.
1: O zaman konuklarımıza geçelim. Bugün Dert'in ve Ramazan bizlerle birlikte. Öncelikle kendilerini tanıtmaları için topu yavaşça onlara bırakıyorum.
2: Selamlar. Bersin ben 2,5 yıldır Trendyol'da product olarak çalışıyorum. Bundan önce de Vodafone'da bir 3 yıl kadar product ve olarak çalıştım diye topu Ramazan'a atayım.
3: Selamlar. Ramazan ben de. Yaklaşık 3 yıldır Trendyol'dayım. Daha önce 1,5 yıllık sahibinden de çalıştım. Bu şekilde burada developer olarak görev alıyorum. Böyle özetleyeyim. Bu arada özel bir teşekkür edelim.
1: Biz çünkü kayıt alınacaktık bu hafta. Ve tam olarak dün yazdık biz Berfin ve Ramazan'a. Kendileri de sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bugün hemen şu an kayıt yapabiliyoruz. Ben Ramazan ve Berfin size şeyi sorayım. Çalıştığımız domain nedir? Domainin ismi nedir? Nasıl bir yapısı var? Biraz bundan bahsedebilir misiniz?
2: Instant Product Atlas olarak geçiyor ekibin ismi. Trendyol Yemek Kanalı pandemi sürecinde kuruldu. Müşterilerin Instant Delivery'e en ihtiyacı olduğu zamanda hem market hem yemek kanalı açtık. Çok hızlı bir şekilde güçlü bir MVP produktu ile girdik sektöre ve bunun bizim bu kadar hızlı şekilde sitelerimizde çok etkisi var. O zor günlerde hem müşteriye hem restoranlara hem de kuryelere destek olacağımızı bilmek tüm ekiplerin en büyük motivasyonuydu. Biz de ekip olarak bu kanalın ürün altyapısı, BFF, Review Rating ve Tip domaininden maininden sorumluyuz. Ayrıca restoranlarımızın kullandığı panel ve mobil uygulamayı geliştiriyoruz. Bu domainde iki ana hedefimiz var. Birincisi Trend Yemek kanalına giren bir müşterinin sorunsuz ve kolay bir şekilde sipariş verebilmesi. Müşteri kanala girdiği andan itibaren restoran ile ilgili tüm detayları görebilmesi gerekiyor. Biz de müşterimize restoranın çalışma modelinin, bulunduğu kampanyayı, ortalama sipariş teslim süresini, review rating skorlarını, daha önce o restorandan sipariş vermiş müşteri yorumlarını ve bu yorumlara restoranların cevabını gösteriyoruz. Ayrıca product katalogumuzu zenginleştirip, Sektörde olan tüm restoranların, entegratörlerin kolayca entegre olabileceği ve müşterilerin anlayabileceği yapıda olmasını sağlıyoruz ürün altyapımızın. İkincisi, sistemimizde bulunan tüm restoranların online'a kolay şekilde adapte olması ve tüm operasyonu takip edebilmesini sağlamak. Bunun için restoran, panele ve mobil uygulamaya operasyonlarına sorunsuz ilerletebilecekleri tüm peçilere eklemeye çalışıyoruz. Panel ve mobil uygulamada sipariş sayfaları var. Buradan siparişlerini takip edebiliyorlar. Hem müşteri hem kurye ile ilgili dikkat edilmesi gereken tüm notları ve statüleri paylaşıyoruz. Siparişin eksiksiz ve zamanında gitmesi en önem verdiğimiz süreçlerden biri. Bu yüzden bu sayfada UX için designer arkadaşlarla bayağı kafa yoruyoruz. Google Analytics üzerinden her bir butonun funnel'ın datalarına bakıyoruz. Olabildiğince yalın olması... Aynı zamanda operasyon için gerekli tüm datalarında olması gereken challenging bir sayfasına bir product için. Ürün sayfaları var. Burada kendi stoklarına göre tüm ürünlerini yönetebiliyorlar. Müşteri değerlendirmelerini gösterdiğimiz sayfalarımız var. Burada da kendi siparişlerine yapılmış yorumları görüp bu yorumlara cevap verebiliyorlar. Restoran ile müşteri arasında feedbackleşebilecek en önemli ekranlardan biri burası satış performanslarını ödemelerini, en çok sipariş getiren ürünlerini takip edebildikleri dashboardları var. Burada satış hedeflerinden çok bu siparişlerin kualit metrikleri, müşteri değerlendirmelerini restoranlara söylüyoruz. Kendi gelişimlerini günlük, haftalık, aylık takip edebilmeleri onlar için de bizim için de çok önemli. Çünkü sahada restoranlarımız ve kuryelerimiz var ve müşteriye onlar dokunuyorlar, operasyona onlar gerçekleştiriyorlar. Biz de teknik ekip olarak onların bu operasyonu kolayca yapabilmesi için geliştirmeler yapıyoruz aslında. Product'ı MVP olarak çıkmak, MVP müşterinin ihtiyacına göre belirlemek çok önemli. Ama daha da önemlisi çıkan bir product'ın gelişimini gözlemlemek, datasını takip etmek, müşterinin ihtiyacını anlayıp şirketin hedeflerine göre product'ı geliştirmek. Biz ekip olarak saye belli aralıklarla iniyoruz. Bir gün boyunca restoranda sipariş hazırlıyoruz veya kurye olarak sahaya çıkıp sipariş teslim ediyoruz. Geliştirdiğimiz product'ın sahada kullanılması, müşteriden birebir feedback almak biz gerçekten çok mutlu ediyor.
0: Peki ben de şey sorayım o zaman. Domain'i söylediniz. Peki sizin
2: domaininizin yakın
0: veya birlikte çalıştığı diğer domainler neler? Bunlardan
2: bahsedebilir misiniz? ya aslında biz bu konuda oldukça şanslı bir ekibiz. Hem client hem seller center tarafında geliştirme yaptığımız için birçok ekiple birlikte çalışma fırsatı buluyoruz. Bunlardan en böyle çok çalıştığımız ekiplerden biri mobil ekibi. Search ile yine birlikte baya çalışıyoruz. OMS ve Instant Delivery'nin Orange ekibi var. Burada hem Trend Yol Yemek hem de Hızlı Market'in delivery domaini aslında. Bu ekiplerle baya uzun sürelerde
4: çalışıyoruz. Peki böyle biraz ekip yapısından bahsedebilir misiniz? kaç Backend var, front-end ya da küye Nasıl oluyor? Ekibiniz toplam kaç kişi?
2: Ekipte 4 front-end, 5 backend, bir de 2 küyeniz var aslında. Ve toplamda 11 kişiyiz.
1: Mobil ekiple yakın çalışıyoruz dediniz ya, şimdi Trendyol mobileti bir süpere. mil ve markette bunun içerisinde açılıyor ama burada nasıl bir yapı var? Ne tarz teknolojiler kullanıyorsunuz?
3: Aslında şöyle, dediğiniz gibi farklı bir uygulama şeklinde açılıyor. Burada tamamen Trendyol'dan bağımsız bir yapı var. Yani Trendyol'un ürün ve sepet yapısından ve sipariş yapısından birazcık daha farklı bir ekipler aslında bu da görev alıyor. Yine işte mesela OMS tarafında normal Trendyol akışından biraz farklı bir akışlar ya da tamamen ürün yapısında zaten yemeği biz sıfırdan farklı bir yapıyla kurguladık. Çünkü ihtiyacımız farklıydı. Teknoloji olarak aslında biz daha çok database tarafında bizim işimizi NoSQL çözdüğü için NoSQL tercih ediyoruz. Cache kullanıyoruz. Diğer yandan Backhand'da daha çok ağırlıklı olarak Java ve Kotlin'i tercih ediyoruz. Son zamanlarda Kotlin'i böyle daha çok tercih etme durumumuz var. Sebebi ise birazcık böyle Java'ya göre sintaks olarak daha sade olması aslında. Aynı işi daha kısa ve öz şekilde yapabiliyoruz. Yani böylece işte hem yazısı ve en önemlisi kodun okunması daha kolay oluyor. Birazcık da Java'nın bazı kusurlarına çözüm getirmiş olması bizi cezbetti diyebilirim. Böyle birkaç scripting işlerimiz için de Python tercih ettik. Bazı uygulamalarımızda GoAlent'da yazdık. Veri tabanında dediğim gibi noise, gear, couch, tercih ediyoruz. İşte market ve yemek review rating yani değerlendirmeleri için de işte kullanıcı ve restoran yorumlarını indekslemek için elastik search tercih ettik. Frontend tarafında ise böyle arkadaşlar restoran panelinde vücret tercih ettiler. Bir de restoran sahiplerinin kullandığı mobil uygulamamızda mevcut. Bunun için de tek geliştirmeyle cross platforma çıkartabilmek için React Native tercih ettik ekipseler. Yani şeylerin, restoranların ön yüzleri de yine sizin tarafınızdan yazılıyor değil mi? Anladım. Evet doğru. Restoran paneli, restorana sipariş geldiğinde görünen panel aynı şekilde ya da menüsünü yönettiği işte ödemelerini gördüğü o panelde aynı şekilde bizim ekibi sorumluluğunda. Peki şeyi hatırlıyorum. Trendol'da bütün işler
1: böyle iterasyon, base yapıyor ya işte geçen sene ilk proje geldiğinde Birçok domaini var olan domain üzerinden döndürmüştük. Şu an bildiğim kadarıyla yani ben en azından bizim taraf için biz işte sepeti geçtiğimiz zamanlarda değiştirdik. Trendyol sepetinden, check ayrı bir check geçirdik. Bunun gibi geçen seneden kalan teknik
3: borçlar var mı? Değiştirilmeye çalışılan. Aslında şöyle, ürün tarafında biz sıfırdan aslında yemek tarafını oluşturduk. O tarafta çok fazla technical debtimiz veya işte geriye dönük yapmamız gereken çok fazla işimiz yok. Ama dediğim gibi EFET ve işte oMS tarafında o şekilde technical depler vardı ama ekipler aslında oraları ayırarak, senin de söylediğin gibi abi farklı şeyler, yani farklı bir domainmiş gibi, farklı bir iş yapılıyormuş gibi aslında birazcık daha çıkarttılar. Aynı şekilde keza search tarafında da normal trend yol search'ünden ayırıp meal search diye ya da işte, instant search diye bir ekip kurulup o projeleri, yemekle ilgili olan kısımları ayırdılar diye biliyorum.
0: Peki ben şeyi sormak istiyorum. Bence bizim şirkette onboarding süreçleri çok güzel ilerliyor ve farklı ekiplerden farklı şeyler duyuyoruz bazen. Ee, sizin onboarding sürecinizi aslında biraz öğrensek ve işte aslında yeni birisi bugün işte geldi işe başladı ve başladıktan mesela ne kadar süre sonra yazdığı kodu canlı sistemde görebiliyor? Ve siz aslında bu süreyi iyileştirmek için ne gibi aksiyonlar aldınız, neler yapıyorsunuz? Biraz bunu anlatabilirseniz güzel olur.
3: Tabii. Onboarding stratejimiz aslında olabilecek en kısa sürede ekibin en yeni üyesini böyle ellerini kirletmesini sağlayarak işte ilk haftadan itibaren ekibe katkı verdiğini hissettirmek diyebilirim. Yani benim açımdan en azından böyle. Ve yeni katılan arkadaşları olabildiğince kısa süre içerisinde ekibe ve iş yapış şeklimizi adapte etmeye çalışıyoruz. Böyle iş yapış şeklimizin aktarımı ve bilgisayarının kurulum işlerinin ardından işte o haftaki site aldığımız bir işte Payır olmaya özen gösteriyoruz. Yani onu yapmaya çalışıyoruz. Bu sayede aslında birazcık amacımız ellerini kirletmek, yani ellerini kirletmeye müsait bir ortam oluşturup ilk haftadan itibaren işte nasıl bir ekibin içinde bulunduğunu, ekibe katkı verdiğini hissettirmeye çalışıyoruz. Yani muhtemelen ekibin en yeni üyesi ilk hafta bitmeden ekibe katkı sağlamış oluyor. Tabii ki bu süre değişebilir ama olabildiğince aslında öyle bir ortam oluşturup ona maruz bırakmaya çalışıyoruz. Yani burada maruz bırakmak kötü anlamda değil ama ekibe katkı verdiğini hissettirip onun da bu ekibin parçası olduğunu ilk haftadan böyle hissetmesini sağlıyoruz aslında. Muhtemelen dediğim gibi ilk hafta ya da ikinci haftasında yaptığı bir iş canlı da oluyor. Bizim de hemen hemen dediğin
4: gibi diyor. Oldukça zaten çok fazla peer olmaya çalışıyoruz. Şeyi sormak istiyordum ben de yani trend yolda bildiğim kadarıyla çoğu ekip aslında AI'nin hani scrum implemantasyonunu kullanıyor diyebilirim. Peki sizde durum nedir? Siz ne kullanıyorsunuz AI bir framework olarak?
2: Burada bir Scrum kullanıyoruz. Olabildiğince hastalık sprintler koşuyoruz aslında. Ecel tarafında en dikkat ettiğimiz ve en önem verdiğimiz ritüel aslında grooming. Groomingleri olabildiğince hem efektif hem de detaylı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Burada da sadece kendi gelen feature'ı kendi domainimizde değil, Trendyol yemeği aslında tek bir product olarak görüp bunun restorana etkisi, müşteriye etkisi, Kurye etkisi, çünkü üç farklı müşteri var bizim kanalımızda. Bunlara etkisini gözlemlemeye çalışıyoruz. O yüzden gurme'ler en çok önem verdiğimiz ritüellerden biri aslında.
1: Şeylerden bahsettiniz. Az önce teknolojilerden bahsettiniz. Bu bahsettiğimiz domainde toplam
3: yaklaşık böyle kaç mikroservis vardır ve ne kadar bir deployment sıklığınız var? Şöyle aslında direkt olarak ne kadar mikroservis vardır tam sayısını bilmiyorum ama Doğma sıklığına aslında yine forkiometrikten bakıyoruz aslında. Yani geçen ay ortalama her gün dört küçük yapmışız diye hatırlıyorum. Lit ayımızda 30 saat falandı diye hatırlıyorum. Yani bir iş komiklendikten ortalama 30 saat sonra canlı ortama çıkmış oluyor diye düşünüyorum geçen ayın metriklerine göre. Mikroservis olarak da aslında birazcık fazla aslında ama net olarak sayı emin değilim ama yani böyle çok fazla bir anda büyüdüğü için doğum aslında yani böyle bir bir buçuk senede. Üzerine farklı featurelar geldiği için böyle eksponansiyel olarak arttı. Artık böyle bazen şey diyorduk yani. Ya bunun için de yeni bir tane yapmasak mı bunu bir yere yedirebiliriz gibi konuşmalar, görüşmeler vardı bizim ekibimizde
0: <gülüyor> Güzelmiş. O zaman ben şey sormak istiyorum. Ben biraz test konusunda daha takıntılı olduğum için. Aslında kodrevi ve test süreçlerinizi biraz anlatır mısınız diyecektim. Bir de şey merak ediyorum. Sizin ekipte TDD uyguluyor musunuz? diye Nasıl bakıyorsunuz mesela genelde insanlar TDD'yi biraz vakit kaybı olarak gördüğü için yani o geleceğe yatırım oluşundan bir haber aslında vakit kaybı olarak görüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Payr yapıyor musunuz? Integration testleriniz var mı? Genel olarak aslında test süreçleriniz nasıl işliyor? Bunlardan biraz bahsedebilirsiniz.
3: Tabii ya yapılan işlerin tamamı aslında TDD gidiyor diyemem. Ama neredeyse tüm işler payroll olarak ilerliyor diyebilirim. Yani olma özen gösteriyoruz. E çünkü aynı şey, aynı ekrana iki farklı gözle bakmanın kıymetinden aslında farkındayız. Bir şeyleri erken safhada fark etmemizin yani önüne geçiyor. Yani önüne geliyor aslında. Herkes herkesten mutlaka bir şey öğrenir düşüncesiyle, ekipteki herkesin mutlaka birbiriyle payroll olmasını istiyoruz aslında. Ekip içindeki herkesin birbiriyle PR olmasını takip etmek amacıyla da bir PR egizemimiz vardı aslında. TDD konusunda çok fazla böyle hani şey söylemeyeyim ama hani bazen gerçekten böyle hani o şekilde gelişmeyebiliyor. Ama yani yine de şey yapmaya çalışıyoruz aslında operatiği uygulamaya çalışıyoruz. Diğer yandan böyle işlerimiz CodeReview sürücünden geçtikten sonra aslında staging ortamında deploy ediliyor. Ve QA arkadaş ilgili işi test etmeye başlıyor aslında. QA arkadaş test ettikten sonra işimiz UAT aşamasına geçiyor. Ve UAT ile isterlerle yapılan işin tutarlığı kontrol edildikten sonra ise kodumuz master'a gidiyor. ilgili developer ya da QA arkadaş tarafından ise production'a deploy ediliyor. Böyle az önce de söyledim 4K metriklere baktığımız için böyle şey biliyorum hani geçen ay ortalama ne kadar deployment yapmışız. 4.5 civarı deployment frekansımız vardı. Lead time'ımız da 30 saati. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Yani söylediklerin çok güzel geliyor kulağa. Peki mesela şunu merak ediyorum. Yani ekipteki herkesin gelen işlerle ilgili tutumu yüzde yüz pozitif mi? Yani gelen herhangi bir featurela ekibinizdeki herkes yüzde yüz eşleşiyor mu? Veya işte hani tam tersi yani hiç sevmediğiniz, gerçekten yapmak istemediğiniz, mantıklı bulmadığınız işler oluyor mu? Oluyorsa
2: böyle bir durumda nasıl aksiyon alıyorsunuz? Orada ben de eveye girebilirim biraz. Ya Aslında yapmak istemiyor değil ama işleri ekip olarak gerçekten çok zorluyoruz. Şöyle ikna olduğumuz işleri yapmaya çalışıyoruz aslında. Burada özellikle başta belirttiğim gibi groomingler bizim için çok anlamlı. Grumda hem product'ı hem feature'ı challenge ediyoruz aslında. Grumminglerden sonra aslında ekibin tüm üyelerinin Hepsinin aynı noktada olup yaptığımız işe inanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Grumda eğer ikna olmazsak gelen feature'lerin datasını planlamaya kadar çıkarmaya çalışıyoruz. O yüzden de olabildiğince ikna olduğumuz işleri yapmaya çalışıyoruz aslında.
4: Evet. Şeyi sormak istiyorum ben de. Yani biz bir ara ekip olarak denemiştik işte bu tek day yapmaya başladık mesela içeride. İşte belli bir süre ayırıp o süre içerisinde herkes işte kişisel... Ya kişisel hedefleriyle uğraşıyordu ya da işte tamamen yeni öğrenmek istediği bir şeyle ilgileniyordu. Biz mesela o uyguladığımız dönem oldukça faydasını görmüştük. Siz böyle gelişim adına vakit ayırabiliyor musunuz ekip olarak?
3: Hı hı. Şöyle aslında POC'ler biz de yapıyoruz ama işte şey gibi hani böyle rutin gibi mutlaka her ay bir tane yapacağız ya da işte her hafta iki haftada bir, bir gün ayıracağız gibi bir rutinimiz söz konusu değil. Ama diğer türlü işte ben bir şey gördüm ve bunu kullanabileceğimiz bir alan biliyorum. Bununla ilgili tamamen yani kullanmayacak mutsak bile POC yapıp bunu ekibe sunup şey yapabiliyorum aslında. Onları ikna etmeye çalışabiliyorum ya da tamamen böyle hobi amaçlı ya da bir bilgi verme amaçlı POC'ler için vakit ayırabiliyoruz. Bu konuda da e, yani ekip içinde birbirimizi motive etmeye çalışıyoruz. Farklı konularda insanlar hani bilgi paylaşımında bulunabilir gibi. Bu şekilde yani vaktimiz genellikle oluyor diye özetleyebilirim. Şimdi bulunduğunuz domain normal trend yol sürecinden çok daha farklı, çok daha dinamik ve
1: zaman çok kısıtlı. O yüzden herhangi bir incidentta yani müşteri siparişi verdikten sonra işte yarım saat içerisinde gibi yarım saat 5 dakika yanlıştan düzeltin. Bir teslimat şeyimiz var, hedefimiz var burada. Bu durumda işte incident'ları incident yaşamamak ya da bunu mitigate etmek ya da monitoring'i iyi yapmak, alert mekanizmalarını düzgün kurmak çok
3: önemli. Sizin burada uyguladığınız pratikler nelerdir? Monitörünün için şansında grafana'dan uygulama ve cluster metriklerini takip ediyoruz. Hmm. Daha spesifik olarak da bu uygulama özelinde ise işte Nivrelik'ten uygulamanın throughput, response time, işte error rate, CPUM ve memori kullanımlarına bakıyoruz aslında. Yani Nivrelik'te de uygulama özelinde alert tanımlarımız mevcut. Hmm. Response time'ına, error rate'ine ve, ve benzeri metriklerin işte belli threshold'larına göre alert üretip aslında Slack'ten ekibin alert kanalına mesaj atıyoruz. Bunun haricinde de uygulama loglarımız... ...güvenliğe klaslığından... ...işte toplanıp elastiğe indeksleniyor. Elastikte de distro ile... Error ve warn loglarımız yine belli bir... ...trash olduğu açtığında aslında... ...yine aynı şekilde alert mesajı geliyor. Yani sürekli aslında... ...dediğim gibi abi çok fazla böyle... Şey, e, ...kritik bir noktadayız yani... ...domain ve biznes olarak. O yüzden bizim için gerçekten... ...sistemin stabilitesi ve... Işte ...şeyi çok önemli. Ayakta ol olunabilir olması... Herhangi bir alarm durumunda ise işte geriye tekrardan onu düzeltebilmek için çok kritik. Dediğim gibi institüneyle de birazcık daha bu durum önemli hale geliyor. O yüzden aslında birçok farklı yerden böyle alarmlar tanımlayıp aslında takip etmeye çalışıyoruz.
0: Peki ben bir de şey sormak istiyorum. Sizin takım olarak
2: en büyük challenge'ınız neydi? Ya aslında takım olarak en büyük challenge'ımız zaman. Instant delivery modeliyle müşterilere hizmet veriyoruz. Dolayısıyla zaman bizim için en büyük challenge. Müşteriler check-out sayfasında order saksesi gördüğü an itibariyle bizim için life cycle başlıyor aslında. Müşterinin siparişini takip edebilmesi, restoranların siparişleri anında görebilmesi, eksiksiz hazırlayabilmesi, kurye ve restoran arasındaki süreç, siparişi müşteriye teslim edilmesi gibi bir life cycle'ımız var. O yüzden bizim ekip aslında veya bizim domainlerde çıkan her bir feature'ın bu life cycle'a hem zaman olarak hem de süreci kolaylaştırması açısından pozitif etki yaratması gerekiyor. Biz her zaman bir feature geldiğinde aslında şunu düşünüyoruz. Panele eklediğimiz veya restoran ete eklediğimiz her bir fişirde kullanacak kişi mahallemizdeki bir restoranda çalışan kişi aslında onun hayatını olabildiğince online'dan yürütmesi ve buradaki order sayılarını arttırması, ödemelerini takip edebilmesi için destek olmaya çalışıyoruz aslında hem zaman hem de anlaşılabilirlik diyebiliriz aslında bizim ekibin yalnızca olarak
4: teşekkürler yazdı bir retrolardan bahsedelim yani skranda bence en işe yarar toplantılardan birisi olduğunu düşünüyorum. Hem ekip arasındaki bağı kuvvetlendiriyor hem de sürecin iyileşmesinde de çok büyük katkısı aldığını düşünüyorum. Sizin böyle retrodan çıkan ve daha sonrasında iyileştirdiğiniz bir sürece verebileceğiniz bir örnek var mıdır? Bizimle paylaşabilirsiniz. Süper olur.
3: Tabii. E, teknik tarafta aslında bir konu vardı. İlk aklıma gelene onu paylaşayım. Böyle geliştirme ve branching yapısı için yani ekip büyüdükçe aslında Böyle problemler yani kendi aramızda problemler başlamıştı aslında. Bunu farklı mı yapsak, işte branching yapımızı mı değiştirsek, stratejimizi mi değiştirsek gibi aslında. Burada Retrola birkaç arkadaşın önerisiyle böyle trunk-based development'a mı geçsek? diye konuşuldu. Ondan sonra neden olmasın diye aslında böyle işte bir hafta, iki hafta deneyelim dedik. Ondan sonra bunun daha bizim için yani ekip için ve ekipteki arkadaşlar için daha iyi olacağına karar verip bu yönteme geçtik. İlk aklıma bu geldi aslında. Bizim için güzel bir aslında iterasyon ve şey yöntemi oldu. Hani iyileştirme yöntemi oldu. Şu an herkes mutlu bunun için. E, az önce daha çok teknik metriklerden
1: bahsettin işte throughput e, ya da işte response time gibi. Hem teknik tarafta
3: hem de business tarafındakileri de merak ediyorum. Takip ettiğiniz metrikler var mı? Tabii. E teknik tarafta aslında biraz önce de söyledim. Yani birçok ekip gibi aslında bize 40 metriği takip ediyoruz öncelikle. Bunun haricinde de aylık olarak işte kaç incident yaşadık ya da işte bileyim geçtiğimiz 3 ay bir güvenlik açığıyla alakalı bir şey yaşadık mı, bir durum yaşadık mı gibi gibi bir farklı metriklerimiz mevcut. Bunların haricinde de yine uygulamalarımızın kullandığı işte Kubernetes, database ve benzeri ortamların aslında kaynak kullanımlarını inceliyoruz. Aylık olarak ne kadar kaynak kullanım değişimi sergilemiş bakıyoruz aslında. İşte bu durumda da Hani farklı bir durum varsa yapmamız gereken, aksiyon almamız gereken ya da eğilmemiz gereken bir durum var mı aslında birazcık daha böyle bu, yani böyle durumlar üzerine konuşuyoruz. Böyle çok olmaması gereken şekilde yani çok fazla bir kaynak kullanımı, işte farklı bir durum varsa aslında onun üzerine eğilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bazen e, kaynak sıkıntıları yaşayabiliyoruz. Biziniz taraf içinse Berk'in'e toplantıyı.
2: Hı -hı. Ya bizim hmm. tarafta aslında bizim domain olarak üç farklı müşterimiz var. Birincisi end user, ikincisi restoran, üçüncüsü de kurye aslında. Biz üç müşteriden de her ay aslında NPS skorlarını MPS alıp bu skorları takip ediyoruz. Burada panellerde veya kurye appte veya müşterinin mobil app tarafında neler yapabiliriz? Bu feedbackleri olabildiğince takip ediyoruz. Conversationleri takip ediyoruz. Order tarafındaki Delivery time'ları, cancel oranlarını, kvalite metriklerini olabildiğince takip ediyoruz aslında. Peki
0: ben de şey soracağım. Sizce takım hangi alanda kendini geliştirmeye
2: devam etmeli? Yani çözüm odaklılık konusunda böyle kendinizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Çünkü biz gerçekten çok fazla takımla iletişimde oluyoruz. Burada açık iletişim bizim için çok kritik. Özellikle insanın anlarında bunları çok yaşıyoruz. Herhangi bir trend yol yemekte, herhangi bir incident olduğunda böyle hepimiz aynı zoomda buluşup 5 dakika içinde gerekirse o, o incident'ı çözmek için tek ekip ruhuyla açık iletişimle aslında çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu konuda oldukça iyiyiz. Yani sadece bizim ekip özellikle değil, trend yolu domeninde bence trend yolu bayağı iyiyiz. Buna devam etmeliyiz aslında.
4: Sence böyle ideal bir ekipteki ekip üyelerinde bulunması gereken en önemli soft skill nedir? Sence dedim ama de cevaplayabilirsiniz.
2: Ya, çözüm odaklılık ve iletişim derdim. Çünkü sonuçta bireysel değil ekip olarak bir e product'a sahibiz ve bu product'ı geliştirmek için de canlı başta çabalıyoruz. O yüzden de birbirimizle olan iletişimi ne kadar yalın ve sade tutarsak ve e ne kadar çözüm odaklı olursak o kadar iyi iletişimde oluruz ve gelişiriz diye düşünüyorum. Ama Ramazan sen
3: ne dersin? Ben de katılıyorum aslında. Yani sonuç olarak gün sonunda birbirimizle konuşarak, yani, iletişim kurarak aslında işi ilerletmeye çalışıyoruz. Bu yüzden gerçekten iletişimde ve açık açık olarak iletişimde olmak çok önemli. Yani herkesin zaten aynı hedefe doğru, tek bir hedefe doğru ulaşmaya çalışması bence de çok kritik. Bu şekilde eklem yapabilirim. Peki son olarak. Canlı sistemde
1: patladığınız ve buradan bir ders çıkarttığınız bir aksiyon aldığınız örnek aklınıza
3: geliyor mu? Bende var bir tane abi. Şimdi biz restoran ve ürün datasını kendimiz olgunlaştırıp bunu kendi database'imizden meal search ekibine aslında cibesle aktarıyoruz. Dolayısıyla DVD'de yapılan herhangi bir işte yapısal değişiklik sonrasında cibes bağlantısında problem olmaması için işte meal search ekibine haber vermemiz gerekiyor. Ve geçenlerde Bizim DBA arkadaşlarla planlı bir database çalışmamız vardı. Arkadaşlarla konuşmuşuz da çalışmaya tamamladık aslında. Her şey normal gibi görünüyor. Bir çalışmadan 15-20 dakika sonra şikayetler gelmeye başladı restoranlardan. İşte restoranımı kapattım ama hala bana sipariş düşüyor. Ya da işte ürünümü kapattım elimde Adana kalmamış ama Adana Adana siparişi geliyor ben kapatmıştım şeklinde. Aslında burada bizim bunu yani o çalışma yaptıktan sonra search ekimi haber vermemiz gerekiyordu. Çünkü canlı sistemde bizim tarafta değişiklikler yapılıyor ama bunu ön cüz ekibine aktaramadığımız için ön yüzde atıyorum. Restoran kapalı ya da ürün kapalı ama hala açık gözüküyordu. Bu yüzden işte restoranla olmayan ürünler ya da kapalı olan restoranlara sipariş düşme gibi bir yani instant domainde olmaması gereken böyle değişik bir instant yaşadık. abicim bizim için tabii ki bir ders oldu. Dirsek böyle temasında çalıştığımız ekiplerle iletişim yöntemlerimizi ve becerilerimizi biraz daha fazla geliştirmemiz gerektiğini işte biraz daha farkına vardık aslında ekipçe. İşte işlerimizi olabildiğince manuellikten uzaklaştırıp biraz daha otomatize hale getirmemiz gerektiğini farkına vardık. Ya da işte bunu bir technical borç olarak alıp bunu farklı, daha farklı nasıl yapabiliriz diye noktasına böyle birazcık daha kafa yorduk. Bizim için böyle çok kısa süreli de olsa minik bir heyecan oldu ama yani o aslında insültönümeyin de olmaması gereken önemli bir dersimizmiş.
4: Teşekkürler arkadaşlar. Bu arada yaklaşık böyle bir yıl önce falan Berfin de aynı takımdaydık biz ve o zamanlardan hatırlıyorum Berfin bir çok güzel şarkı söyler. Evet. Belki burada da paylaşmak var. istersen bir tanesin diye. Evet. Evet,
2: aynı Berfin'den bahsediyoruz diye böyle bir düşündüm. <gülüyor> ee, şöyle ben e, gerçekten çok kötü şarkı söylerim sesimde baya kötüdür ama. Trendyol'da hızlı teslimat diye bir müzik grubumuz var aslında. Keşke burada olsalar da ben sözü onlara devredebilseydim diyeyim. Topu sana atayım Ramazan eğer varsa bir yorumum.
3: Ya benim de sesim çok kötüdür. şekilde bana top gelmesin diye şey yapıyorum. <gülüyor> Saklanırdım ama kaçamadım. Ses önemli ya o kadar.
2: O Aynı. zaman hepsini hepsi de soruyorsunuz. Ya belki Barış sen bir şeyler söylersin bize. Aynen. Aynen.
4: Bende müzik kulağı yok ya sesim güzel ama... Şarkı
1: söylüyor. <gülüyor> o zaman Gizem kalıyor geliyor. Gizem. <gülüyor> o <ben> zaman. <gülüyor>
0: Söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Benim katıldığım podcast'te Volkan e, piyano çalmıştı. O günden beri içimde bir ukde kaldı şarkı söylemek.
2: Ama <gülüyor> sürpriz olur ya gerçekten. <gülüyor> Ayrıca Aynen. Sözdeler şey. sözde verliyormuş Gizem arkada.
0: Yok ya ama minik söyleyeyim isterseniz kimse söylemeyecek. Bak ya ben...
2: Acun
0: <gülüyor>
1: sen... <Bilmiyorum
0: ya. gülüyor> abi ben Almanya'dan ya. geldim. <gülüyor> bitbox yapacağım.
2: Biz direkt mülte alalım kendimizi ya söz sende de güzel. <gülüyor>
0: evet. Yok ya böyle yapınca çok ciddi oldu ama o zaman şey şiir gibi okuyayım. Aya benzer yüreğim doğal olarak takipleyeyim. Ah şu kaderi yenersem eğer, bekle geliyorum aşkım. Dım dım dı.
2: Gerçekten.
1: Baba nasıl takip ettim? Aya benzer yüreyim ve doğal olarak da gitmeliyim demiyor mu? Ben yanlış mı diyordum yıllardır?
4: Takipteyim miymiş orası? Ben de.
2: Ben mi salladım?
4: Takipteyim. Öyle diyerek.
2: Ya yarım saattir sözleri ezberliyor ya. Bence Gizem doğru söylüyor.
4: <gülüyor> Bence de. <gülüyor> Her yüneyim.
1: Şimdi diyor.
0: Evet. O zaman bu postun altına doğrusunu yorum olarak yazsınlar. <gülüyor>
4: Beğenmesini yazan. <gülüyor> <şeyi unutmayayım da. gülüyor>
0: Doğru olan yüzüncü yoruma bir sonraki podcastte konuk alıyoruz. Wow. <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, o zaman ufaktan kapatalım çözümüzle verdiğimize göre.
2: <gülüyor> çok teşekkür ederiz bu arada.
3: Davetiniz için çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Evet. için.
0: Evet biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Benim de ilk podcastim sizinle olmak keyifliydi benim için. Güzel
2: güzel
1: işte güzel. Devamlı bekliyoruz. Evet, güzel. Doğal host gerçekten ya. Güzel programlı, programları dinleyip şey yapıyor muydun? Burada ben böyle sormazdım. Bunu ben daha iyi sormazdım.
0: Evet evet, şey ya, böyle ama gerçekten bu arada doğruymuş hani. İşte kim milyoner olmak istecek falan katılıyorlar ya, işte. Ekran başında çok iyiyim, 500 bin lira kazanıyorum falan. Ama işte şey buraya gelince çok heyecanlanıyor insan. Öyle değil kolay değilmiş falan diye. Hani hep klişe zannederdim ama değilmiş. Gerçekten öyle şey kolay olmuyormuş host olarak.
1: Gayet iyiydi. Sonra teşekkür ederiz. Artık zaten teşekkür etmekten kalmayacağız. Aynen. Artık sürekli bekliyoruz. O zaman ben teşekkür ederim. Hepimize teşekkür edildiğine göre bu <gülüyor>
4: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kişi bileklam, teşekkür ederim.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Barış bunu söylediğiniz için.
4: <gülüyor> ben teşekkür ederim. O zaman hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça <gülüyor>
0: <gülüyor> Bye.